0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 35. Aujourd'hui, entrevue avec une femme qui a littéralement du diesel entrepreneurial qui lui coule dans les veines. À la tête des entreprises Enormant et Transport Saint-Angèle, Claudette Normand prend le temps de s'arrêter aujourd'hui pour vous parler de son expérience de reprenariat, de ses défis de gestionnaire et de sa grande fierté à vendre l'entreprise familiale. Entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. Ce sont des discussions, des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Sabdion et j'ai pris le pari d'avoir le maximum d'impact dans la vie des gens qui, comme moi, sont curieux et friands de croissance personnelle et professionnelle. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions. Écoutez quelques histoires et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en action. En direct, de la saison 3, édition Ambassadeur de l'Est, dans un contexte de rêve. Du studio mobile spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer. Et si tu souhaites découvrir le projet, visite le dion.com. C'est parti! Alors, bienvenue, Claudette Normand qui dansait sous le segment, tout en musique, de l'intro de Pulsion d'Entreprendre. Bienvenue, ma belle Claudette. Merci de m'accueillir chez toi. C'est tellement le fun. On est en direct du studio mobile, en bordure de fleuve, à Métis-sur-Mer. On vient de casser la croûte grâce à notre partenaire gourmand, l'Auberge du Grand Fleuve. On a eu le droit de manger plein de bonnes choses, dont beaucoup de fruits de mer. Ça a été une première expérience pour Claudette et les huit. Claudette, comment as-tu aimé ça?
1: Oh, c'est excellent. Un super bon menu, bien apprêté.
0: Merci. <rire> ah oui, on a vraiment du plaisir ce soir. Et aujourd'hui, dans le fond, on vous parle de l'entreprise familiale dont Claudette fait partie depuis?
1: ben officiellement depuis l'âge de 20 ans, mais on, on avait 12 ans et on, était, on, on, on travaillait
0: déjà dans l'entreprise familiale. Vous étiez impliqué depuis le tout début. Donc, Entreprise E-Normand, qui est une entreprise de transport, explique-nous la nature de tes fonctions puis la nature aussi de l'entreprise naturellement.
1: Oui, bien, c'était les entreprises E-Normand incorporé dans le temps de nos parents. Mais euh, on a toujours eu, euh, depuis 1987, Transport Saint-Angèle incorporé. Et c'est, maintenant, c'est cette entreprise-là qui, qui est en place, qui est solide, puis qui est, elle a fait du transport. On avait le volet excavation
0: avant dans les entreprises normes. Parfait. Puis là, dans le fond, est-ce que ces transformations-là ont eu lieu quand toi, tu chapeautais l'entreprise ou pendant que tes parents ont chapeauté l'entreprise?
1: Non, c'était. No, nos parents, ils s'occupaient plus de l'excavation et moi aussi d'ailleurs. C'était mon dada. Je suivais mon père euh, pour apprendre les rudiments de tout ça, là, euh, Tout ce qui était de, de, d'avoir les pelles mécaniques, puis euh, tout, tout ça, tu sais. Euh, mais. Euh, puis Transport Saint-Angèle a toujours été en parallèle. Puis euh, après ça, bien, ça s'est mis à grossir, à grossir. Puis là, ben euh, à un moment donné, il y a un choix qui s'est fait naturellement. Euh, plus, plus gros chiffre d'affaires. Euh, plus de facilité, plus de... malgré que c'est difficile en entrepreneuriat, mais en tout cas, c'est, seul, c'est le volet qu'on a
0: choisi. Ça s'est fait naturellement. La division, a, elle a eu une belle croissance à travers les années. Puis, ben euh, c'est pas de la magie, j'imagine. Vous avez du bûcher solide pour vous rendre où vous êtes présentement. Ben oui,
1: parce que, tu sais, je veux dire, les difficultés sont là euh, tout au quotidien. Puis, euh, en même temps, ce qui a fait aussi euh, le, 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 le choix, c'est... Quand, quand j'étais plus jeune, je suivais beaucoup mon père, comme je disais, puis, ma, puis ma mère aussi, c'est une entreprise familiale. Donc, les frères et sœurs étaient là-dedans. Euh, mais il n'y a comme pas personne qui a voulu beaucoup reprendre l'excavation comme telle. Et étant donné que aussi le transport était comme en parallèle, puis que j'ai fait un peu grossir ça avec le dispatchage de, de, de transport, la, la répartition du transport, ben comme tu dis un peu tantôt, euh, à un moment donné, on a délesté. Euh, l'excavation, la retraite de certains vieux employés que mon père avait engagés, puis tout ça. fait que c'est, c'est comme ça que ça s'est fait semi-naturellement.
0: Fait qu'on pourrait dire que depuis un très jeune âge, tu te disais 12 ans et même avant, tu as suivi ton père, ses traces. Tu as toujours pas mal été dans un monde assez masculin, si je me trompe pas.
1: Oui, oui, puis il euh, que faut pas oublier aussi ma mère. Euh, de 12 à, à 16, 17 ans... Je travaillais beaucoup pour aider maman à faire ses tâches. Pis, parce qu'elle, ma mère, c'était elle qui faisait la peinture, puis le, le, réparer les carreaux, puis euh, faire son jardin, faire la pelouse, entretenir les véhicules. Là, tout ça, c'était le côté que ma mère faisait, en plus de l'intérieur. Mais à, vers l'âge de, de, de 16-17 ans, ben, là, je sentais le besoin d'aller en entreprise aussi. Euh, puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à suivre les traces de, de mon père. Puis on s'occupait aussi de la, la clientèle qui venait chez nous. Euh, de répondre à leurs besoins. Moi, je, je, je suis entrepreneur dans les veines. Je, j'ai, ça, j'ai ça dans le sang depuis depuis mon tout jeune âge, là. depuis le primaire que je sais que je vais être entrepreneur. Là. Ah, cest vrai? Ah ouais, oui, oui. Euh, j'ai, j'ai commencé, mon premier commerce, ça a été de vendre des, des, des fleurs. Ma mère avait des, une serre à la maison, là, oui. puis elle, elle plantait des fleurs. Puis je vendais des petites marégoles naines 15 cents, 25 cents, puis j'ai, j'ai, j'ai la petite comptabilité de ça, là, la petite comptabilité de caisse. Tu gardé ça? <rire> Ben voyons. Oui, 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 dans mes affaires. Là, puis... Mais, mais c'est, c'est fou parce que c'était comme mon premier commerce. Apporter ça, je livrais ça à l'école. Puis... C'était des petits
0: bouquets Oui, Sous oui. Des, des, petites fleurs, okay. des, des petites fleurs, des petites fleurs, des marigolds. Mais, mais à l'unité ou en petit bouquet À l'unité. À l'unité. Oh, attention, oh, oh, oui. ça c'est rentable à l'unité. Là. Elle, était, elle était femme d'affaires déjà. <rire> oui. Tu vendais ça à tes amis
1: d'école ou à leurs parents À leurs parents, à tes amis d'école, puis ils amenaient ça chez, chez eux. Ah oh, oui, ça, j'aimais beaucoup ça. Là. C'était mon côté. Euh...
0: Puis après ça, vers quoi tu t'es dirigé? Est-ce que tu as eu d'autres expériences entrepreneuriales comme ça? Bien, c'était de répondre d'aider à nos
1: parents. OK. okay. Je, 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 je suis quand même une fille assez responsable, même, je te dirais, hyper responsable. C'est bon. Et, euh, tu sais, je sentais le besoin que mes parents voulaient qu'on les aide, puis il y avait besoin de nous autres aussi. Puis je, mes parents, ils ont, ils ont fait grossir l'entreprise parce qu'ils savaient que frères et sœurs, on, on allait tous travailler dans l'entreprise
0: familiale, tu OK, c'est bon. Donc là, tu suis les traces de ton papa, de ta maman aussi. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil qui a nommé. Il hein, faut pas oublier la maman dans l'équation. Très, oui. très, très important. Et ensuite, tu vas à l'école. Qu'est-ce qui se passe? là Est-ce que... euh, Moi, je finis mon secondaire. Puis après
1: ça, bien, j'ai été au cégep en technique administrative avec une option finance pour la troisième année. Tu avais déjà ta vision.
0: Oui. C'était quoi le poste qui t'intéressait à ce moment-là? Ben,
1: sans le savoir, c'était le côté administratif, le côté responsabilité, le côté opérationnel de l'entreprise. Puis en même temps, ça aussi c'est bon, mais c'est pas bon parce que c'est je voulais aussi voir qu'est-ce que c'était de l'excavation, puis aller sur les jobs. Ça fait que j'ai un peu un côté, euh, terrain. De côté côté terrain, mais le côté administratif aussi m'attirait beaucoup. Là.
0: C'est souvent une des faiblesses des entrepreneurs qui sont très, très, très terrain. Toi, t'as, dans ton cas, tu avais la chance de, d'avoir quand même de l'attirance pour ces, ces deux domaines-là qui sont très différents, là, le bureau versus euh, les deux pieds dans le terrain de jeu. Là. Oui,
1: j'ai un instrument d'arpentage, puis euh, j'aimais beaucoup euh, m'extirper dans des euh, dans des jobs de faux sceptiques et de, d'aller voir des jobs d'excavation, euh, puis de, de, de calculer combien que ça prenait de concasser sur un terrain de stationnement, puis ça, c'était mon, c'était mon dada, j'aimais beaucoup ça faire ça. Pis... Souvent, je dis aux gars, vous êtes bien avec une pelle d'or là, tu
0: Oui, c'est vrai, hein? C'est pas comme <rire> en train de crouler sous une paperasse de, de chiffres et de papiers. Ça non. finit jamais, l'administration. Ça, ça finit jamais. Il faut être capable, nous-mêmes, de peser sur stop si on veut prendre un bro- une pause parce que des papiers, ils nous attendent toujours, hein? <rire> Exact. <rire> c'est de quoi je parle. Exact. Fait que là, donc, de fricoter avec l'entrepreneuriat dès ton tout jeune âge. Puis ensuite de ça, tu t'es dit, OK, je reprends la, l'entreprise familiale. Et est-ce que tu avais ta vision à toi ou comment ça s'est fait le... quand tu as été... parce que tu as été... eu la chance d'être repreneur?
1: J'ai été repreneur avec mon frère Michel qui est, qui est avec moi dans l'entreprise familiale. On est co-actionnaire 50-50 dans l'entreprise. Wow! Fait que ça, c'est un défi aussi, hein? Oui, c'est un, c'est un défi. C'est quelque chose. Tu me parles de la vision, c'est dur de la déterminer. Ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très difficile. <rire>
0: Puis je, je le sens là, que c'est très difficile Puis on a beaucoup de, de, d'entrepreneurs qui, comme toi, ont, c'est, ont eu ces difficultés-là, ont eu ces défis-là. Je devrais plutôt nommer ça comme ça parce que c'est un défi. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari dans une de mes entreprises. Euh, j'ai travaillé avec des amis très, très proches de moi dans d'autres entreprises. Mes partenaires dans Bomb Créative, c'était des très bonnes amies, et j'ai vu des défis passer autant sur la vision, le, le relationnel que parfois, moi je ferai les choses de telle manière, toi tu ferais pas les choses de la même manière, puis c'est très 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 normal. Fait, que, je pense sans aller en profondeur sur euh, votre situation familiale à vous, je pense qu'on peut très bien comprendre tout ce que ça peut représenter, les frictions des fois qu'on peut avoir, euh, puis c'est ça, hein, faut garder la bonne humeur au bureau. Il euh, faut que nos employés, on soit capable de les mobiliser. Il faut être capable de, justement, atteindre nos objectifs, euh, fournir euh, sur le terrain. Ça fait que ça fait un stress qui est tout autre que celui qu'on n'a pas envie de vivre avec notre
1: famille. Là. <rire> exact. C'est ça. Puis, initialement, on, on est quatre enfants dans la famille. Le, l'aîné de la famille a son propre camion, puis il vole de ses propres ailes avec sa compagnie. Ma petite sœur, elle, elle, elle est mécanicienne à Québec. Ah, oh, ouais! Euh, dans, dans la mécanique. Euh, de véhicules lourds, là, elle wow. est là, elle est là-dedans. Là. Puis Michel et moi, ben, c'est nous qui avons repris euh,
0: l'entreprise, l'entreprise
1: familiale. familiale, c'est
0: ça. Fait que le nom traditionnel chez vous, là, euh, c'est, c'est commun. Là, je te parlais que tu as quand même eu la chance de, d'être très près d'un domaine pas mal masculin, je devrais c'est... dire. Dans le fond, pour toi, ça a représenté quoi comme défi quand euh, ben, commencé des... peut-être? Là? C'est... Je vais te dire, Sabrina,
1: que c'est des difficultés supplémentaires Premièrement, c'est jamais euh, équitable. Il faut toujours prouver plus qu'on est bonne. Il faut le prouver, nous, en tant que femmes. D'abord. D'abord. La crédibilité est à établir. Exact. Exact. Un coup que ça ça, euh, s'est fait, mettons. Oui. hein? Mais les gens, ils testaient beaucoup, dans le fond, parce que mon père, c'est un bon as. C'est un, ah. c'est un Roger Bontemps puis maman m'a donné, des fois à, à dire Ernest c'est assez là, <rire> alors m- moi j'étais plus guerrière j'étais plus euh, je voulais pas que les gens abusent comme j'ai vu mon père des fois se faire abuser euh, se faire euh, pas abuser euh, non je comprends tu sais, ouais, abuser c'est... de sa bonté ouais. alors j'étais plus guerrière dans les années quand j'ai commencé dans les années 80 à, à, à vraiment travailler à, à c'est quelque chose que je ne voulais, je voulais pas être mollasse non plus. Il faut que tu aies un peu au euh, taille du chien dans le corps. Il euh, faut que tu fasses tes preuves en tant que femme. Ça fait que moi, des, aller livrer des poches de ciment, j'en ai fait. j'ai n'ai plus de dos, mais <rire> j'en ai fait pour prouver que j'étais capable de le faire. Tant à mes parents de le prouver aussi aux clients que je suis capable de le faire puis je vais vous faire votre job. Ce que je détestais le plus, là c'est, c'est que je donnais des conseils. Parfois, j'allais voir un job. J'établissais un prix, puis je lui donnais des conseils. Bon, au niveau d'un, d'un stationnement, vous avez une stagnation d'eau. Parfois, il, il prenait le, le, le concurrent masculin qui, puis il faisait la job comme que moi, je l'aurais fait, tu comprends? Oh. Tu parce qu'on avait des... On a encore des, des, des bons opérateurs qui, qu'on avait avant. Tu avais juste à leur expliquer ce que tu voulais, puis ils le faisaient, ils l'exécutaient, tu comprends? Fait que ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que ça, ça me désolait. Ou parfois, il y avait une madame qui appelle, « Bon, j'ai tel ouvrage à faire faire. » Tu m'enverras un, ton, un homme, là. Tu m'enverras quelqu'un. <rire> que pa- Ou parfois, j'arrivais pour aller voir des jobs en forêt. Hein? Hein? Ça, c'est, c'est, c'est pas un homme qui vient, c'est pas un gars. Non, c'est moi qui viens voir ça. Puis je vois... Ah, oh, ouais? Ah, ben, OK, on va aller voir ça. <rire> <rire> tu sais, c'était... tu c'était, as souvent des réactions, là. Oui. Puis aussi, ça a été facile pour moi de simplement... Euh, d'être conducteur de camion pour aller faire mes classes de permis. Oui. Ça aurait été facile ou ben non, d'être opérateur de, de, d'une machine quelconque, une pelle ou, euh, ou un petit bulldozer. J'aurais pu faire ça, je, j'avais l'occasion, je les avais dans le cours. C'est vrai. Mais je sentais toujours en moi l'appel entrepreneurial qui était plus fort que tout. Puis je pense que c'est là que mes parents étaient le plus vulnérables aussi, tenir les chiffres. Puis, euh, puis au fil des années, je m'aperçois que c'est un, c'est un poste qui est crucial. Tu ne sais, oui. te salis pas les mains, c'est vrai. Quand tu calcules des chiffres ou ben non, tu vois l'avenir de ton entreprise ou, ou que tes idées viennent, c'est pas toujours au bureau de 8 à 5. Tu, sais. oui. tu t'en vas des fois puis tu réfléchis à des trucs qui pour l'entreprise. Des fois ben non le matin, je prends des notes sur ma table de chevet parce que c'est un calepin. Puis là, <rire> des fois, en me levant, ah oh, oui, telle affaire. Là, j'arrive, des fois je dis ça à ma comptable, Ah, oh, j'ai pensé à ça, telle affaire. Elle dit Mon Dieu, <rire> mais, Donc, mais c'est tu ça. Être, ouais, c'est ouais. ça être entrepreneur parce que tu réfléchis tout le temps. Tu toujours en, en action.
0: non dans, dans, ah oui, c'est 24 sur 24. Là. Tout le temps, c'est ça. Puis toi, c'est quoi ta définition, mis à part le fait qu'on, qu'on réfléchit tout le temps en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'entrepreneuriat?
1: Ben, j'ai, j'ai réfléchi un peu à ça, à, à cette question-là. Puis un entrepreneur, pour moi, la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui compte pas son temps, qui travaille toujours pour le bien de l'entreprise, puis c'est de faire travailler des gens. Ah. Ça, là, moi, là, c'est une fierté. Là. T'as pas d'idée, mes parents, c'était leur fierté. Ça, je poursuis ça dans, dans, ma, dans, dans ma vision à moi, là, d'avoir 29 familles qui gravitent autour de notre entreprise. Et ça a déjà été plus que ça. On est allé jusqu'à 50 employés dans le temps de la, des jobs de construction puis des chantiers éoliens qu'on est allés, wow. on a faites, puis des, des travaux en forêt, puis de l'épandage de fumier, du transport de bio en forêt. et On a monté jusqu'à 50 employés. C'est quel. Quelle fierté de, de, de dire « Hey, wow! » puis de s'unir ensemble, d'être... Euh, malheureusement, depuis, depuis deux ans, on n'a pas pu bien... bien euh, parce que moi, je suis une fille de party, j'aime ça. J'aime ça voir les employés leurs femmes euh, sont toutes propres, puis j'aime ça la, la, l'unité que ça... Que ça qu'est-ce que ça comporte.
0: Oui, le sentiment d'appartenance, c'est super important. Toi, tu l'as eu avec l'entreprise familiale, oui. mais c'était important pour toi de le transposer dans tes valeurs, j'imagine. Oui,
1: dans mes valeurs, le, le, les valeurs de respect puis de, de communication, puis, de, puis que les employés soient bien le plus possible, c'est, c'est ça qui, qui me rend heureuse.
0: Ah, c'est bon. C'est une belle définition, puis je suis contente que tu amènes en avant-plan les employés. Souvent, c'est quelque chose qui est difficile. Lorsqu'on reprend une entreprise, soit on partage à 100 les valeurs. Dans ton cas, ben, c'était les valeurs de ta famille. fait que Probablement tu sais, que ça s'est fait très, très, très naturel pour toi, mais tu as quand même eu une grande croissance, beaucoup de défis qui t'ont attendu au détour. Et malgré ça, tu as réussi à conserver des gens qui sont en emploi chez vous depuis très, très, très longtemps. Oui, oui. Et à recruter des nouveaux talents aussi. Oui, là. c'est ça, exact. J'appelle ça l'ancienne garde. Oui, c'est ce c'est, bon. c'est ceux que les employés
1: qui ont été engagés... Euh, dans le temps de mon père puis, euh, puis dans mon jeune temps d'entrepreneur aussi qui a poursuivi.
0: Qui qui détient c'est... le record? <rire> cest toi c'est... ou c'est eux autres? C'est...
1: <rire> non, bien maintenant, là, c'est, c'est, c'est moi qui détient ben, le, le l'un des euh, plus vieilles. Là. Moi puis Michel, on est, on est rentrés tous les deux en 87 dans l'entreprise euh, comme telle. Hey, c'est quelque chose. Mais c'est depuis 2007 qu'on est euh, officiellement actionnaire de, de les entreprises énormes puis de Saint-Angèle.
0: OK, c'est bon. Des contrats que vous avez pogné à un moment donné ou des crises dans lesquelles vous avez dû faire preuve de
1: résilience? Ah ou... ça, la résilience, ça, t'as pas idée comment ça en prend. Puis des fois, là, la tu l'orgueil de réussir, mais des fois, il faut que tu ailles sur le bord de la porte et tu la reprends en sortant. L'orgueil, parce que t'es fouet, là, des fois, ça joue des mauvais tours. Ça m'a déjà joué des mauvais tours, parce qu'il y a des décisions qu'on prend ou qu'on ne comprend pas. Mais euh, la résilience de penser aux autres, c'est tous des éléments. La fierté des projets, il m'en vient pas en tête comme ça rapidement. Peut-être que je reviendrai là-dessus, mais euh, c'est ça. D'a- d'avoir la réussite, ben, je pense que prendre la relève familiale... Ça a été une de... c'est, c'est un gros défi parce que déjà de réussir à, à ce que ton père et ta mère te passent le flambeau, c'est déjà quelque chose qui est difficile parce que mon père, ça a pris du temps ben avec <rire> Fait que Déjà là, ça, c'est, un, c'est une belle réussite aussi d'avoir... Euh, j'aurais aimé l'être avant, actionnaire, mais gars. les parents étaient pas prêts, puis... Euh,
0: ça arrive, hein, j'ai, des, j'ai des clients puis des amis aussi clients qui, euh, ça fait une euh, vingtaine d'années qu'ils attendent leur tour et les parents sont encore dans le décor et les parents ne sont pas capables de passer la POC.
1: Mais ça, c'est terrible parce que je trouve que, tu sais, j'ai été actionnaire à 40 ans. Oui, ouais, c'est, c'est très tard. Ah ouais tu trouves? Moi, je trouve, oui. Oui, parce que j'avais encore plus d'elles plus de force étant plus jeune. À 30 ans, j'aurais été prête à, à relever le, le, le défi entrepreneurial. Là. Tu sais, euh...
0: ah C'est bon. Et c'est drôle, je faisais allusion justement à ces personnes-là que je nommais et que je nommais pas. Là. Puis ils ont à peu près cet âge-là. Puis eux, ils m'ont nommé récemment que sont, leurs parents sont en train de carrément échapper le, le, le reprenariat qu'ils avaient envisagé parce qu'eux, ils sentent le momentum. Justement, leur motivation est moins là. Ils ont moins envie de joindre à l'aventure.
1: Il y, a, il y a des choses que des fois, on, on, on sent à l'intérieur de nous. Ça aussi, c'est la définition de vrai entrepreneur. Quand tu sens que tu l'as, puis tu sais que, que tu as ça en toi, là, ben tu écoutes ton instinct intérieur, là puis tu sais que tu fais bien de faire ça. Tu sais pas pourquoi. Tu n'es pas toujours capable de le dire. Mais tu sais dans ton fort intérieur que c'est ça qu'il faut que je fasse. T'sais.
0: Ah, c'est bon. J'aime ça ton petit ajout. Toi, tu as beaucoup écouté ton instinct à travers les années? Oui. Tantôt, tu parlais d'orgueil. Tu m'as dit, hein, ça m'a joué des tours à certains moments. Des fois,
1: oui, parce qu'il y a des fois, tu as des conflits avec soit un client ou un employé. Ouais. Peut-être que des fois, j'aurais peut-être dû, peut-être à ce moment-là, céder quelque chose. Ou, ouais. euh, mais tu as tenu ton bout. Oui, parfois, tu n'avais pas le choix aussi. Des, les clients récalcitrants ou abusifs, tu n'as pas le choix de tenir ton bout. Puis tu dis, garde c'est bonne une valeur, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. puis. C'est correct. Ces différentes situations dans 25 ans d'entrepreneuriat. Tellement
0: de relations, tellement de situations, tellement de contextes, euh, tellement de clients. Exact. Il y en a en masse de la matière pour se pogner. Oui, oui. oui.
1: (rire) Je comprends ce que tu veux dire. Surtout dans la livraison de services, c'est dur d'avoir quelque chose que que la personne désire avoir à son goût.
0: C'est vrai parce que c'est très, très, très euh, subjectif. hein? Oui, la personne pense qu'elle t'a commandé telle affaire, puis toi tu lis ce que tu penses que les autres personnes commandent d'habitude, c'est pas toujours euh, noir sur blanc. Exact. Il exact. y a des belles nuances. Exact. <rire> Dans lesquelles on se fait souvent attraper aussi à, à nos débuts. Quand c'est pas clair. Quand c'est pas clair. Et ensuite, ben, on, on, on s'arrange que ça soit clair. À travers tes années, as-tu refait des implications dont tu es fière également, parce que je sais que oui, on a parlé du fait qu'il a fallu que tu fasses ton chemin dans un domaine d'homme. Il y a aussi des belles implications à lesquelles tu as pris plaisir à participer. J'aimerais ça que tu m'en nommes, parce que la femme d'affaires Claudette-Normand, on la connaît peut-être pas sous, tous ses, euh, <rire> sous toutes ses couleurs. Ben, je me suis impliquée euh,
1: au niveau de l'école, euh, dans le conseil d'établissement, dans, le, dans la maison de naissance, Colette-Julien, je me suis impliquée là-dedans, dans l'administration de ça, pour démarrer ça au début. Après ça... Euh, je me suis impliqué dans la restauration de l'église de 2008 à 2010, 2007 à 2010, pardon. Euh,
0: c'est, des c'est choses pour la communauté. Beaucoup, beaucoup. Après ça, beaucoup
1: de rencontres, soit des chambres de commerce où euh, il y avait des formations. Ben non, j'allais beaucoup à tout ça. Peut-être parfois trop au détriment de. Ça aussi, c'est une autre définition. Je vous mets une parenthèse. Encore, l'entrepreneur souvent elle passe l'entreprise ou pour le bien de l'entreprise au détriment du couple ou de la famille ou même. De l'individu en soi. J'avoue que des fois, j'étais trop craqué pour il faut que j'aille là ou. Euh, je te comprends. Il euh, y a des petits regrets des fois que j'ai que oh, j'aurais peut-être dû. Euh...
0: Puis quand tu parles de regrets par rapport à ça, est-ce que c'est plus des flashbacks que toi ou c'est des situations en tête? Ah, oh,
1: c'est des c'est... petits flashbacks ouais. que des fois, euh, des fois, je dis, oh, c'était. Euh, j'ai manqué tel truc ou telle affaire. Mais mes enfants disent. « Ah, oh, maman, tu t'es bien repris. T'étais là quand on jouait au soccer. Il y en a que leurs parents, ils n'étaient pas là. Puis toi, t'étais là pareil, même si tu étais des fois t'étais au téléphone. Ouais.
0: » <rire> Parce que tu criais plus, plus fort que les autres, mais tu <rire> te souvenais que
1: t'étais là. Ouais, « Go, ça. go, go, drink, drink, drink. »« Go, Bombardier,
0: go. <rire> » Mais c'est vrai que c'est une question d'équilibre. Et c'est pas toujours facile à, de, 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 de se diviser mais ben, Je trouve que les jeunes aujourd'hui, euh, on en parlait déjà
1: tantôt, que vous avez un meilleur équilibre et vous êtes un peu plus ajusté que nous autres, même parfois, peut-être trop pensé à, à, à vous autres, peut-être. Ah, oh, c'est euh, bon! Ben... <rire> <rire> oui, parce que des fois, c'est difficile, puis on ne peut pas tout avoir ce qu'on veut non plus dans la vie. Avec des concessions, euh, on en a fait. C'est ça, c'est d'avoir un juste équilibre, là. la petite valise personnelle de couple et de famille, qu'elle soit équilibrée avec l'entrepreneur aussi. Là.
0: Oui, puis mais... idéalement, idéalement, elle n'est pas trop lourde, la valise. Elle est facile à transporter. Oui. Que Quelqu'un s'alourdit, des fois, c'est moins le fun. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, mais on traîne aussi les lourdeurs euh, entrepreneuriales au fil du temps. Puis, ce n'est
0: pas juste dans la business qu'on traîne les lourdeurs. On les transpose dans, dans d'autres situations, dans d'autres contextes, dont la famille, le couple, les amis. Exact. Tu sais? Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de vivre une double vie parfois parce que moi, je sais que je suis très secrète là, avec euh, ce qui se passe en business et puis quand je décroche avec mes amis, je ne parle presque jamais d'entrepreneuriat. Même si tout le monde sait que je suis une craquée de l'entrepreneuriat, <rire> souvent, j'aime vraiment ça être présente puis focusser sur le moment présent puis justement pas parler de mes défis euh, de femme d'affaires. Point.
1: Point. Ben, c'est sûr que oui, euh, t'as pas le choix de décrocher un peu... Euh soit par étant plus jeune par par soit la danse ou sortir euh, beaucoup de souper entre amis dans, dans ma vie une chance que j'ai ma famille puis une chance aussi que j'ai des amis j'ai, j'ai ça près de moi, puis j'essaie le plus possible de les, de les entretenir le mieux que je peux. C'est sûr qu'il y en a qui disent, oh, on ne te voit pas assez. oui parce que trop
0: d'amis. Oui, peut-être.
1: <rire> Mais en même temps, tu sais, c'est un juste équilibre. Et oui, euh, je vais skier l'hiver, je m'en vais au Mont-Commis. C'est là que je, je retrouve la zénitude. j'en ai besoin. Oui, je me connecte. Ou ben non, une balade de moto ou de
0: bicyclette. Tu sais, je, je suis toujours souvent en action. là Ça te fait du bien. oui. Tantôt, tu te lâches une craque là moi c'est sûr je la prends tu sais je rentre dedans tu dit les jeunes peut-être vous pensez trop à vous autres explique-moi non ça là
1: <rire> ben vous êtes capable de dire non vous autres alors que nous à l'époque là j'ai 55 là hein? ben, pas si vieille que ça bon, bon, bon mais là euh... Vous êtes capable de dire non à des choses que moi, mettons exemple, je disais Bon, ben, il y a tel truc qu'il faut que j'aille. C'est en même temps peut-être qu'une sortie d'enfant, ou ben non, un match de soccer, ou ben non, un, un match de balle de mon garçon. Ou, euh... J'ai eu un conjoint aussi qui n'était pas aussi impliqué que moi, donc il me laissait aller là-dedans aussi. Là, euh... Ah oui, ça se fait à deux. Merci Régis à toute le... <rire> toutes les livres ou les affaires que j'ai pas pu faire. C'était moi qui étais la... c'était un petit peu la, la, la fille qui sortait pas mal,
0: tu à comparer de du... Il m'a aidé beaucoup à un bon partenaire. Oui, oui. On a tous besoin d'un registre dans notre vie, ça c'est certain. <rire> c'est ça. Moi, il s'appelle Fred, mon registre, mais je comprends très bien à quoi tu fais allusion. Puis effectivement, euh, que, que le vôtre ou la vôtre s'appelle Alice ou Fabienne, l'important, c'est que vous ayez justement votre réseau qui vous permet, oui, de vous respecter, de respecter vos engagements, mais aussi d'avoir un équilibre, comme tu le nommais là. C'est ça, oui. Puis en parlant aussi des jeunesses, j'en, j'en ai des camionneurs, là.
1: Les autres sont, sont capables de dire non, euh, je veux pas faire ça, ou ben non, je veux pas partir là, ou, euh, tu sais, ils s'affirment.
0: C'est autant au niveau du respect de l'horaire que parfois des nouvelles responsabilités, les tâches?
1: Non, les responsabilités, les, les, les jeunes autant que les autres, ils prennent, les prennent bien, là. C'est, c'est correct. Mais je trouve que de façon générale, les gens sont capables de dire non. Puis ça, c'est une difficulté que moi, ça fait pas longtemps que je suis capable de dire non
0: toi justement parce que tu avais un double rôle. Tu as été employé, puis après ça tu as été employeur. Ça a été quoi pour toi cette réalité-là d'avoir des jeunesses? Là, tu sais, je sais que tu as plein d'amis entrepreneurs qui ont vécu exactement les mêmes problématiques. Fait que Ma question n'est pas juste par rapport à tes entreprises. Elle est aussi <rire> en lien avec ce que les gens de 50 et plus ils disent, c'est jeunesse de notre âge. <rire> Mais c'est vrai là, ce que tu nommes. Puis c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me le nomme en entrevue. Et je me dis, dans le fond, est-ce que c'est parce que vous souffrez, parce que vous ne vous êtes pas permis de dire non, ou c'est parce que vous dites « Colline, j'aurais eu besoin de vous autres, mais vous voulez pas me backer.
1: Ouais, » moi c'est ça. Non, mais c'est... J'étais capable de dire non, c'est déjà c'est déjà beaucoup. Mais la différence entre employés, je l'ai pas été beaucoup, c'est que les gens arrêtent de parler dans la salle de briques. Oh, ben là, ça ça, ça, ça veut dire que là, t'es vraiment patronne, puis là, tu peux plus aller là sans...
0: T'auras plus accès T'as... aux petites histoires. <rire> oui.
1: Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, là. Tu sais, en période hivernale, il y avait beaucoup d'employés dans le garage, puis là... Et ça, dans le temps, ça se comptait des jokes. Les, les temps de break, les temps de pause, là. C'était vraiment le fun. Là, Quand Gaston comptait Joe joke, puis là, tout le monde riait, là, ça, c'était, c'était c'est sont de beaux souvenirs pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je les sens plus sur le téléphone, pis ça se parle pas.
0: Ah <rire> oh, oui, fait que tu vois ouais. vraiment le gros changement. Ah oui,
1: beaucoup. Pas mais... juste à cause de la pandémie. Non, non, non. Euh, le, le fil entrepreneurial. Je, j'ai, j'ai connu les, les messieurs qui travaillaient 60 heures pour mon père, là, dans les années 70-80, là, euh, qui, qui ça travaillait beaucoup. Ils là. vivaient à Les madames euh, s'occupaient des enfants, puis là, travailler comme traditionnellement. Là. Ouais. Je te parle de l'ancien temps, j'étais obligé de te dire ça de même. Mais non, c'est pas si longtemps que ça, mais non, on comprend, mais, on comprend. Tu comprends la situation, alors qu'aujourd'hui... Ils
0: font euh... leur ouvrage, puis ils repartent après leurs oui, 40 heures. Oui,
1: c'est ça. Puis le, l'entreprise n'est plus non plus euh, le point d'ancrage de ces gens-là. Les gens travaillent, après ça, ils s'en aillent chez eux puis ils font leurs affaires. Puis, euh... J'aime ça. J'ai compris ça, ça aussi quand on a fêté mes parents à un moment donné. On a fêté, je crois que c'est le 40e anniversaire. Quand on avait fêté le 25e anniversaire, les employés étaient les, les amis de mon père et tout, c'était une grosse famille. Là. Alors que... Quand on a eu, les parents ont eu 40 ans, on a invité aussi, on pensait... En tout cas, moi, je pensais que les employés, c'était comme une priorité et c'était moins important. Et là, tu voyais que ça, l'entreprise n'était pas toute liée ensemble. Je ne sais pas si tu comprends ce que je
0: veux dire. Bon, mais... L'engouement pour euh, ce, ce, ce genre de moment d'exception-là, autant au niveau du sentiment d'appartenance, oui. mais le relationnel aussi que ton père avait développé, ben, que oui. tes parents, je oui. devrais dire, oui. avaient développé à travers les années, la fidélité était différente. C'est différent.
1: Puis là, à un moment donné, tu dis, ouais, ok, là, là c'est plus euh, les, les employés, mettons, c'est moins familial que Caval. Tu, sais, ouais. tu comprends?
0: Puis aussi, te nommé, ils respectent mieux leur horaire, ils respectent mieux aussi leurs autres intérêts, parce que le travail, c'est pas non plus simplement une finalité aujourd'hui. Oui, c'est le travail et d'autres choses autour. Il faut, faut être ouvert à accepter ça
1: aussi. Les gens viennent, ils, ils travaillent, ils accomplissent leurs tâches, sont heureux, ils ont une paye, puis après ça, ben, ils font. mais tout le monde a toutes des vies aussi, puis ils ont des enfants, puis ils font leurs affaires, puis
0: sont en couple. C'est, 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 c'est correct aussi. Là, Dans les yeux d'un employeur, c'est, un, c'est une grande fierté ça aussi, parce que dans le fond, ils choisissent de gagner leur pain chez toi ça. Oui, puis moi, ce que, ce que j'aime et ce que je tripe, c'est quand un employé, soit qu'il y a un beau pick-up ou qu'il y a un
1: beau char, ou euh, regarde ce que je viens de m'acheter, Claudette, crème, je suis fière, je suis contente pour eux, parce qu'ils ils travaillent chez nous, ils sont fiers de ça, puis ils font des belles acquisitions,
0: puis ça, je trouve ça. ah eh Oui, la première maison, ouais, oui. <rire> des, des grands moments aussi qui. Oui. Euh, qui changent leur vie, là, littéralement. Exact. Exact. Ah, je te comprends. Mm. Je comprends aussi ce sentiment de, de, de redonner au suivant. Oui. L'employé donne à l'entreprise, et nous, oui. ben oui, c'est par l'argent que ça se traduit, là, de la manière la plus plate possible de le présenter, c'est, c'est la relation euh, d'argent, là mais c'est tellement plus que ça, parce qu'eux, ils en parlent, et ils sont fiers, et ces sous-là, ben, ils ne sont pas juste réinvestis localement dans notre communauté, mais ça permet aux familles de, de créer des grandes choses, puis d'avoir justement une Une importance qui est considérable pour tout le monde. C'est une belle fierté. C'est d'être bien aussi dans ce qu'on fait aussi, puis être bien au bureau. Ça, ça, c'est bien. Donc, à travers toutes ces années-là, tout ton cheminement, Claudette, est-ce que, mis à part tes parents qui ont assurément joué un très grand rôle dans ton apprentissage, as-tu eu la chance de fréquenter des mentors ou d'avoir des influences positives pour te faire les dents comme entrepreneur?
1: Ben, Quand on a repris l'entreprise familiale de nos parents... On, on était trois dans l'entreprise puis on ne savait pas trop comment ça allait se matcher puis qui allait faire quoi. Et on a eu la chance d'avoir Jean-Richard qui a été un mentor durant 3, 4, 5 ans. Puis euh, lui, euh, il, a, il s'est occupé de notre transfert entre papa et maman, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'à un il faut que ça se fasse, puis avec nos, nos frères et soeurs. Finalement, il ben, y a Michel et moi qui avons signé l'actionnariat de la compagnie en 2007. Et oui, euh, on a eu un mentor. Euh, parce que moi, j'ai n'ai pas de cours universitaire. Hein, Je suis au cégep. Mais je l'ai appris à la dure parfois, et, et avec l'essai et erreur aussi. Là.
0: Fait que Jean a été là pour structurer
1: les échanges? Oui, oui. structurer beaucoup, structurer ma job de direction générale, parce que là, oui. c'est à ce moment-là que j'ai pris le poste d'être DG. Parce que Papa, Papa, faisait tout, là. Ben papa, il en faisait pas mal, puis Claudette était en arrière, puis elle écrivait les lettres, puis tout ça, puis elle faisait signer son père. À un moment donné, là, c'était comme assez. C'est, c'est moi qui fallait qu'il apparaisse dans le décor aussi, là, parce que j'étais tout le temps un petit peu sous-marin, mais là, à un moment donné.
0: Non, non. Il fallait que les choses se passent, oui. puis euh, dans,
1: dans les règles de l'art. Fait au niveau administratif, euh, c'était ma job de faire ça. Puis Michel, ben, lui, il s'occupait de la flotte de camions, le garage, euh, tout ce qui était la mécanique, puis les, 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 les
0: pièces, les achats. Ça a été quoi l'impact d'avoir Jean dans votre vie pour ton frère et toi, et tes parents?
1: Des fois, il disait parce que ça a été dur, parce que papa, il voulait pas passer le flambeau. Hein? <rire> c'était, c'était, mon père, je, l'appelle, je le définis comme un bulldozer. C'est un gars qui pousse tout le temps. là, Il ne voulait pas passer le flambeau d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai eu, ben, que nous l'avons eu juste à 40 ans. Tu sais, euh, il ne voulait pas le, trop le passer. fait que euh, Jean a permis euh, une transition euh, en douceur puis en même temps, une transition surtout d'être conforme dans tous les aspects de l'entrepreneur. On a juste à penser à l'assurance-vie ou à, à structurer la compagnie. Euh, au volet légal. Ou, au volet légal, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, améliorer la facturation, le service à la clientèle et au niveau euh, tout administratif, hein, on a eu une belle structure. On a passé des fils de réseau puis avoir un, un serveur informatique et, et, c'est vrai, t'as euh, connu
0: ça? T'es passé du dire, papier à la technologie. Euh, oui, toi. c'est ça
1: exact. Fait que c'est, c'est. Il a été là
0: pour une grosse transition
1: importante.
0: Il vous a suivi pendant quasiment cinq ans, tu te ah oui oh oui Ah oh oui, oh oui, oh oui. Puis ça, ça a eu un bel impact, justement. L'appelles-tu oui. encore, Jean? Il oui. <rire> oui.
1: Ouais. oui, il existe. Il est au BIC, puis euh, c'est un ami. C'est, c'est maintenant un ami, je l'appelle pour jaser avec lui, puis euh, placoter. Jaser business, ou... Euh... Jaser business, puis jaser personnel aussi, parce que c'est un ami. Ouais. Super. Ah, c'est le fun. Puis on a quelqu'un d'autre aussi depuis quatre ans, là, que, que Jeannot est avec nous pour, pour nous aider aussi dans... On des comités de gestion, intégrer euh, nos personnes euh, piliers dans l'entreprise au niveau administratif. Là, euh,
0: oui, très important. On a,
1: on a notre répartiteur qui est avec nous, euh, notre comptable, notre euh, contremaître de garage qui est avec Michel et moi. Puis euh, on fait des comités de gestion. Puis ça, ben, ça l'implique encore nos employés encore plus. Euh, ils savent où ils ce qu'ils s'en vont, on tire la corde dans le même sens. Euh, on pousse là où il faut aller aussi, tu sais, c'est... Euh, c'est bien, avec une belle vision, puis on a chacun aussi des objectifs à atteindre personnel, oui. c'est bien.
0: Travailler en collaboration, vous avez tous des objectifs individuels, Oui. département exact. par département. Oui, exact. D'avoir un comité de gestion comme ça, c'est sûr que c'est un gros plus. D'avoir la chance d'avoir eu, euh, par exemple, tu nommais euh, Jeannot, Jean, c'est oui, ça, les oui. deux? Jean et Jeannot. Jean oui. et Jeannot, Jeannot et Jean. D'avoir eu cet œil externe-là pour toi, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur ton organisation
1: ben ça, premièrement nos points faibles ouais si on, si on prend quelqu'un comme ça c'est pour nous aider dans des problématiques ouais. des problématiques euh, majeures des problématiques mineures mais il, ça nous permet de voir et de s'améliorer tout individuellement puis nous en tant qu'entrepreneurs aussi là.
0: ben oui puis de prendre un petit euh, pas de recul d'observer différemment la situation absolument exact et pour toi ça a été ça la, la grosse plus value d'avoir un œil externe ça a été oui rapidement. Parce qu'à un donné,
1: euh, juste à deux là ça vient euh, Ça vient ordinaire, là. Tu sais, euh, juste de discuter de tout. On on, on n'a pas des solutions tout le temps. Alors que quand on se fait aider puis chapeauter, ben.
0: Oui, c'est plus juste de ma faute puis de ta
1: faute, là. C'est de notre faute. Puis maintenant, comment on solutionne ensemble? Ben, moi, j'appelle ça voir la forêt un peu plus dans dans le sens large. Prendre un regard différent sur notre entreprise. Puis ça a vraiment été nécessaire aussi. Puis souvent aussi, euh, j'avais des bonnes bonnes discussions avec, avec des gens qui. Tu sais, des fois, je disais que je sortais beaucoup, hein, puis qu'il y a ah, des ouais. fois qu'il y a des conférences qui t'apportent tellement, là, des... Ou ben non, euh, tu, tu dis, ah, oh, ben je vais aller voir ça, tel, n'importe quoi, une conférence. C'est tellement enrichissant, là. Des fois, je prenais beaucoup, je prends tout le temps des notes, beaucoup, je prenais des notes par rapport à notre entreprise. À un moment donné, euh, en tout cas, je, je, j'ai certains repas de de, de... de chambre de
0: commerce en tête. Oui, oui,
1: oui c'est ça. Ou ben non, même un repos avec quelqu'un, un autre entrepreneur qui, qui m'avait donné, on a fait un dessin avec quelque chose que j'avais une problématique. Ben, il m'a aidé à, à voir quelque chose de différent. Puis on était avec des crayons de cire sur un, un apprendre restaurant. Puis là, il dit toujours, assure-toi que si tu fais ce projet-là, que tu as un plan B, que si ça ne marche pas, que ça serve pour d'autres choses. Ouais. Je trouve ça, 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 ça me nourrit. Ça, ça.
0: ça t'a sorti de ta zone? Oui. Puis quand tu dis que ça t'a nourri, j'imagine que tu t'es dit, tu vois, un souper, une personne... Une astuce ou un conseil, puis ça change le cours du reste de comment tu fais la gestion de oui, ton
1: entreprise. Oui, là. oui exact. Puis des fois, ça, ça, ça te
0: permet de voir autrement. Non? As-tu été bien influençable dans ta carrière, toi, ou euh, tu t'es laissé influencer volontairement? Où... Tu sais, des fois, on ne prend pas le conseil ou d'autres fois, on prend tous les conseils et ça nous désoriente. Oui, ben, à un moment donné, euh,
1: oui, j'en prenais beaucoup des conseils. Mais à un moment donné, j'ai, j'ai comme, euh, je le prenais puis je le mettais, euh, mettons, dans ma tête, là, dans, la, dans la pensée. Puis là, est-ce que c'est bon pour nous? T'sais, parce que des fois, tu es sur le... « Hey, wow, c'est beau, hey, wow, ouais. on fait ça, on fait ça. » Mais ça, le lendemain, c'est... « Ouais, nous autres, c'est vrai. Si on fait ça, on ne peut pas faire ça. » <rire> Fait qu'il faut, faut, faut avoir relativisé un peu la... Il la, la faut ta laisser tante.
0: décanter la chose. Oui,
1: décanter la chose. Mais il y a certaines affaires, des fois, j'ai pris une portion de l'idée de quelqu'un et dire « OK, euh, ça, cette idée-là est bonne pour nous, on peut l'appliquer. » Oui. Ça, ça change le cours de la suite. Exact.
0: Les jeunes entrepreneurs, souvent, ils vont partir rapidement sur des idées. Là, des fois, en cours de route, ils vont se rendre compte que, oups, ils avaient oublié de faire leur devoir ou ils n'avaient pas vu quelques angles morts. Puis c'est tout à fait correct aussi. Dans le fond, si vous sortez pas de votre zone et si vous ne faites pas des tests, c'est sûr que vous apprendrez rien sur vous-même ni sur votre organisation. Là. Ça fait partie de la game. Exact. <rire> Claudette a ri de moi, <là>, mais <rire> je ne parle pas juste de moi à travers ce commentaire-là. Je le sais tellement pour faire du service-conseil auprès de plein de jeunes entrepreneurs aussi que des fois, ça prend juste la claque d'en face pour s'en rappeler ben, comme il faut pour la suite. Exact. D'autres <rire> fois, on est capable de, de réfléchir sans la claque d'en face et c'est correct aussi comme apprentissage. Là. Exact. C'est pas tout le monde qui apprend de la même manière. Hein? Non. Non, des fois, elle la prend à la dure. Oui, ça, c'est vrai. Écoute, Claudette, euh, j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on se dirige vers notre segment question pulsion Et je le sais euh, que l'avenir qui t'attend en lien avec euh, ton organisation va être différent de ce que tu as connu dans les 20-30 dernières années. Tu t'approches vers une transition, un transfert d'entreprise. Veux-tu m'en parler un peu de ce défi-là et de ce que ça représente pour toi?
1: Oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est heureux, mais en même temps, il faut laisser aller aussi. Là. C'est ça, on a elle parlait relève. de son
0: père <rire> tantôt, là, mais là, vous voyez, je suis tout <rire> Mais c'est vrai. Oui, As-tu c'est vu vrai. C'est comment
1: c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est bon, c'est vrai. Euh, non, c'est ça. Euh, on a décidé, de, Michel et moi, de vendre notre compagnie. Alors. Puis elle me on... le dit avec un grand sourire. Ben oui, parce que c'est une fierté. Quelqu'un t'arrive et dit Votre entreprise est belle. Est-ce qu'elle est à vendre? Pis... À un moment donné, on tu avec certaines difficultés, puis on a, on a discuté un peu, puis j'ai dit oui, on va, on va accepter l'offre. Puis euh, finalement, ben, ça, fait, ça fait un petit bout de temps qu'on est là-dedans, mais que euh, ça, ça va se passer très prochainement là, euh, un transfert entrepreneurial, puisqu'on n'a pas de relève familial auprès de, de nous, Michel et moi. Fait que
0: fait qu'un des, un des grands deuils à travers ça, c'est de un, perdre un peu l'identité euh, normand qui est derrière euh, oui. l'entreprise familiale depuis plusieurs années. Et un des deuxièmes grands deuils, c'est que là, finalement, il n'y aura plus de normands à la tête de l'organisation. Oui, mais en même temps, c'est, c'est tous les emplois qui sont conservés.
1: Tu, sais, tu comprends, c'est ça qui est important. Ouais. Puis d'où ça vient, les gens vont toujours s'en souvenir que c'est, ah, c'est les normas de saint angèle c'est, c'est vrai. Tu comprends, c'est, moi, je ne vois pas ça comme un deuil. Je vois ça comme une fierté d'avoir rendu l'entreprise où elle est actuellement, avec 29 employés une belle structure. On est ça à coche, je peux te dire, une affaire. Je suis très fière de ce qu'on a accompli depuis 2007 en structure, en, que ce soit en fracturation, en, en ressources humaines. Notre personnel, c'est, c'est de l'or. Mais ça, là, ça, ça vaut
0: de quoi, tu comprends? De l'avoir rendu
1: attractive là, euh, oui. à travers les années. Oui, puis on l'a rendu attractive. Ce n'est pas pour la vente, mais ça ça arrivé comme ça. Je te dirais que ça arrivé cinq ans avant... Moi, mon objectif professionnel, j'ai à 60 ans, ça va être correct. Là. Ouais. T'sais, euh, t'sais, j'avais dit qu'à 50 ans, je ne montrais plus ces tas de terre. J'ai monté jusqu'à 53 ans. Ça fait que là, j'ai dit là, regarde. Mais non, c'est une fierté euh, pour différentes raisons, des avantages aussi. Puis je pense que le releveur aussi, l'autre entreprise qui nous acquiert, il y a des avantages aussi. Notre belle organisation, il y a des choses aussi qu'on apporte à l'autre compagnie, aux autres compagnies qui nous achètent.
0: Oui, mais ça va être certainement un choix pérenne pour, euh, pour les deux organisations. Exact. Tu as raison de le nommer. Là. Puis, tu le nommes puis tu le renommes, mais tu dis que tu es fier puis je vois ton beau sourire. Oui, parce qu'on a rendu l'entreprise belle. On l'a transformée au fil des années. Oui.
1: Oui, on ne fait plus telle telle chose. On l'a décidé qu'on... parce qu'il n'y a personne qui a, qui, a, qui a choisi de faire de l'excavation dans mes frères, dans ma sœur. De toute euh...
0: façon, il faut faire des choix. Oui, c'est
1: ça. Puis ces choix-là, ben, on a fait un choix de faire du transport à 100 du transport. Et là, quelqu'un t'arrive et dit « Ton entreprise est belle. » Oui, c'est ça, parce qu'on on est fiers. On est des gens très fiers. Puis la, la, la fierté des camions, c'est, c'est ça, ça va à Mais Michel. Oui. Ça, c'est, c'est, c'est lui qui est fier puis qui... Il lave les camions, puis il lave les remorques, puis il chaîne puis tu sais, il est fait laver aussi, puis tout ça. Fait que j'ai pas honte de ça, c'est une fierté de, de, d'avoir rendu les entreprises de normand puis Transports Angèle comme elles le sont.
0: Ah, oh, c'est beau. Je sais, tu m'as fait penser à ça, tu, sais, tu parlais de ton frère Michel qui chaîne les camions. Ah oui, ça. <rire> ça m'a fait penser au fait que dans les deux dernières années, bien, avec la pandémie, puis aussi présentement avec ce qui se passe au, au niveau du prix de l'essence, etc., ça redonne quand même les lettres de noblesse à nos camionneurs, puis aux gens qui sont dans l'industrie du transport. Tu as envie de m'en parler un peu? Oui, parce
1: que tout le monde veut avoir leurs marchandises. Mais personne ne veut voir de camion sur la route. C'est vrai, hein? Ça nuit, ça nuit à circulation, euh, c'est des cow-boys, euh, ta-ta-ta, tu sais, des... Il y a des commentaires positifs, mais il y a des commentaires négatifs, mais tout le monde veut sa marchandise.
0: Oui, puis on s'entend c'est... que c'est quasiment 80 du stock qui est chippé par camion oui, à travers le... Oui, parce que nous autres,
1: on, on est vite, just in time. Euh, on peut charger à presse une journée, puis le lendemain, on est à Toronto avec du 2 par 4 tu comprends? Oui, c'est, c'est du fou. sur-mesure. C'est du sur-mesure, puis c'est du just in time. Mais sibol c'est une job qui est dure. En même temps, les gars partent le dimanche là, euh, puis ils reviennent le jeudi. Oui, ça, c'est grâce à notre répartiteur qui dit, garde. on, on donne une qualité de vie à nos, à nos camionneurs. C'est super, c'est correct, euh, mais c'est, c'est un travail qui est dur. Il faut mettre les toiles euh, parfois quand il y en a besoin. Ouais. Le marché et, est exigeant aussi. Puis, puis Le gars, le soir, il, il est dans son camion et c'est une plage de 16 heures d'horaire là, sur 24 heures qui est qu'il soit autour du camion, à charger, à rouler, à décharger, à voir la sécurité routière. Et c'est un métier qui est beau,
0: mais qui est dur aussi. Ah oui, il faut voir et à sa cargaison et à la satisfaction des clients parce que, oui, l'horaire joue pour beaucoup. Quand on nomme de sur-mesure, ben, on ne sait jamais nécessairement ce qu'on transporte le jour même. Comment parce, ça marche? Ben, on, 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 le répartiteur donne lui Un le C.
1: Temps. Lui, le sait, il s'en va à une place, on va faire la livraison. Mais après ça, on vient recharger pour revenir vers une autre direction. Ça peut être vers saint angèle ça peut être vers le, le, les maritimes. Alors, le camionneur, lui, il ne vient pas coucher chez lui à, t- à tous les jours. Là. Non. Tu il est dans son camion, il est dans son bed. C'est un sacrifice. Oui, puis durant la COVID, Dieu Dieu sait comment est-ce que personne ne voulait toucher à rien. Avant, mm-hmm. un camionneur, si ça n'avait pas un bon de livraison, c'était, un, c'était, c'était pas un bon camionneur. Puis <rire> là, là à cette heure, on met un X, ben non, je vais prendre une photo de ton bill ou... Tu je veux dire, ça a été dur, la pandémie, pour l'industrie du camionnage, au niveau de la restauration, au niveau des besoins primaires n'étaient pas comblés. Quand tu dis que tu n'avais pas de toilettes en Gaspésie, puis pas de restaurant ouvert, c'est triste, là.
0: Pour les camionneurs qui étaient sur la route.
1: Là. Oui, puis pas juste, pas juste dans Gaspésie, là, par en haut aussi. Ouais, là, non, ouais. euh...
0: Mais c'est correct, qu'on parle de notre monde, on parle de notre réalité. Ouais. Mais effectivement, c'est un métier qui est, qui est vraiment euh, parfois euh, jugé, tu l'as nommé. Oui. Les gens veulent pas oui. voir les camions sur la route, ça mais on a des... tout besoin de nos
1: affaires. Oui, oui c'est ça. Ça prend, ça prend des gens qui sont brillants et qui sont vaillants, qui ont le cœur de faire le travail bien fait parce qu'ils ont pas de. On est tellement contrôlé qu'on n'a pas, pas de marge d'erreur. C'est vrai. Oublie pas de mettre une courroie, parce que, puis oublie pas de mettre un élastique parce qu'il y a quelqu'un qui va te le dire.
0: Ou il y a quelqu'un qui va vivre avec les conséquences. Puis oui. Malheureusement, mais là, on parle de sécurité, puis on est sur la route. C'est des poids lourds. Fait que, exact. On, on
1: essaie d'être proactif. On est ça à la coche pour le niveau de la mécanique. On est A1. Mais tu sais, on n'est pas exempt de rien. on est
0: Non, non. Puis vous n'êtes pas exempt aussi euh, des gens qui conduisent comme des malades mentaux euh, sur la route et qui oui. ne respectent pas euh, oui. les priorités pour les camions. Exact. Exactement. On est très
1: fiers de nos camionneurs. Maintenant, on, on, on en regarde ça avec des AHAC, des, des là. c'est un système ouais. de, de géolocalisation. Puis, si, bol on a,
0: on a une belle équipe. J'ai trouvé ça à la coche pas mal. Ça a <rire> beaucoup évolué, hein? Oui, 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 exact. Ah, ben merci pour cette petite parenthèse-là. J'apprécie. Ouais, on ça. se dirige vers notre segment Question-Pulsion. Question de pulsions, c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre lead drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués, de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Alors, on y va comme ça, c'est cinq questions en rafale et tu dois répondre le plus rapidement possible. T'es oh, prête? je vois que c'est Elle <rire> C'est ben, je le vois, elle se frotte les mains devant moi, <rire> fait que c'est ça le fun d'être en présentiel. Let's go, Claudette. Alors, si je te donne une semaine de congé maintenant, là, qu'est-ce que tu fais? Ta première idée. Oh, ben, me reposer. <rire> tu te reposerais pour les euh, 30 dernières années? <rire> ou... <rire> me reposer puis faire de la moto. Ouais, Oui. OK, on a affaire à un accro de la moto ici. Qu'est-ce qui va à l'encontre de ta nature à toi? Le
1: manque de respect puis le manque d'équité. OK. Je suis pas capable.
0: Y a-tu, y a-tu quelque chose qui te fait peur? Euh, oui, la maladie. La maladie? Oui. Nomme-moi un échec que tu sais, que tu reconnais aujourd'hui, que tu as vécu dans ta vie. Et seigneur. Hey, là, je, je suis pas rapide, là. là. Ce n'est pas, pas un jeu de rapidité. Que <rire> ça soit vrai. Ben
1: peut-être de ne pas avoir parlé quand c'était le temps de parler ça c'est quelque chose que j'aurais j'aurais il y a des choses que des fois à un moment j'aurais dû parler puis pas accepter puis hier je ne l'ai pas fait et aujourd'hui ben ça c'est mon échec faut que tu vives
0: avec oui ok alors quelle est la chose que tu fais compulsivement qui ne te rend pas nécessairement fière de toi <rire> ben des fois c'est de manger des petits chips le soir alors c'est quoi t'as ça <rire>
1: Ben les Miss Vicky, là, c'était un si bol, c'était un péché, ça. Je faisais pas ça avant, là. Ça, c'est oh, la pandémie, là. Oh,
0: c'est à cause de la pandémie. <rire> Miss Vicky Nature.
1: Non, les, les bois, les bois, quelque chose, là, aux pommes, là, je sais pas oh, En Ah, fumée,
0: là. En fumée,
1: là. Oh gars. seigneur. Je me roule à terre. C'était bref.
0: <rire> Écoute, Claudette, tu m'as parlé de maladie. Tu m'as dit que, pour toi, ça te faisait bien peur, la maladie. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as eu de la maladie dans ta famille ou tu te dis, j'ai-tu travaillé fort toute ma vie puis là, je vais finir malade et ben, je vais ma exact,
1: Exactement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va arriver? Là? Tu sais, euh,
0: non, j'ai, 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 Actuellement, j'ai trois petits êtres
1: humains en bas de deux ans qui me rendent heureuse. Wow. Puis ça, Je, je, je vais focuser là-dessus, sur mes enfants, puis leur accorder aussi du temps un peu plus que j'aurais aimé. Je veux les accorder plus de temps.
0: Ah, tu vois comment c'est intéressant? Ça retranche un peu le sujet qu'on a couvert préalablement. là Tu sais, quand on parlait du fait que, bon, t'as été bonne quand même, concilier travail-famille. Merci à Régis qui a baqué à chaque fois où t'étais pas là. Euh, tes, tes enfants t'en veulent pas. Ben non, euh, ils ben étaient ben bien non. contents que tu cries plus fort que toutes les autres mamans Je... dans les estrades au soccer. <rire> Mais, toi, tu le sais, que t'aurais pu être plus présent oui. Oui. Puis là, en tant que mamie, oui, as vraiment ça, le goût d'en profiter à fond.
1: Oui, d'en, d'en profiter à fond, c'est ça. Ben, pas que j'ai peur de la maladie, mais le fait d'arrêter aussi ou ben non de diminuer, ben là, euh, tu sais, je, je veux faire attention aussi là. Tu sais, ça, ça me fait peur un peu quand
0: même. Mais là, tu bouges encore beaucoup? Beaucoup. Tu fais du ski, tu disais tantôt, de oui. la ta moto. Oui, puis je nage deux fois par semaine. Ah oh, bien, tiens donc. Pas <rire> juste en prenant son bain, puis en se jambes. Non, non, elle nage à la piscine, mesdames et messieurs. Oui, ça,
1: ça me manquait durant la pandémie. Puis, tu sais, ça me fait du bien, puis ça me fait faire de l'exercice, puis c'est, c'est, c'est bon pour tout.
0: Je suis en fond. Wow, t'es actif. Oui, 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 j'aime ça. Fait que tu disais un petit peu plus tôt, si je te donnais une semaine de congé... Tu ferais quoi exactement?
1: <rire> ben, je me reposerai puis je, 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 je ferai des. Mais te
0: je, sens-tu des... fatiguée? Oui, beaucoup. Une fatigue profonde. Oui. Profonde? Oui. Oh oui, oh oui. Malgré le fait que tu sois euh, une toupie, là, oui. dans le fond. Hein. Oui. Très, très, oh oui. très, très impliquée à gauche, à droite. Bien, par le fait que il euh, y a de la
1: légèreté qui s'en vient, dû au fait que je vais avoir moins de charge sur mes épaules. Puis là,
0: je deviens un petit peu émotive. <rire> Chaque. Euh, je dois être plus légère, je pense. Ah! Mm. C'est bon, je suis contente d'avoir mm. posé cette question-là. Puis sans toi, pas mal, ces émotions-là, on les laisse jamais passer dans notre vie professionnelle d'entrepreneur. Non. En tout cas, pas assez souvent, je pense.
1: Non, parce qu'il faut, faut être fort quand on est
0: entrepreneur. faut être forte pour nos employés, il faut être forte oui. à la maison aussi quand on revient. On a un rôle, on est des mamans, oui. on est des oui. amis. Euh, Puis je... les
1: gens aussi, nos employés, ont besoin d'avoir un capitaine à bord qui est solide aussi. Ça aussi, je me sens responsable de ça aussi.
0: Sais-tu quoi, j'ai envie de, d'explorer ça en terminant parce que moi, longtemps, j'ai caché mes vraies émotions en affaires. Je me suis rendu compte que euh, ben oui, ça me servait. C'est sûr que ça me permettait d'aller plus vite, ça me permettait euh, d'accomplir plus, mais ça donnait aussi une un image à mes employés, puis à mes collaborateurs, puis à mes fournisseurs que j'étais comme un petit peu euh, euh, inébranlable. Ouais. Ou inaccessible, ou intouchable, nommez-le comme tu veux. là. Euh, je trouve que même, ça allait, en tout cas pour ma part, je parle vraiment personnellement, mais ça allait même démontrer que je n'étais pas authentique à 100% dans mes relations d'affaires. Mmh. Justement parce que j'étais fonceuse, je n'avais pas la langue dans ma poche, euh, ah, je, je démontrais que je n'avais pas de faiblesse. Les gens savaient très bien, moi-même, je savais que j'avais des faiblesses, mais je n'étais pas parfois capable de les avouer sur le moment j'étais pas capable non plus de démontrer que ça m'avait déstabilisé ou que j'étais stressée. Oui. Je gardais ça pour moi. Je te dirais même que j'étais tellement déconnectée de ce qui se passait à l'intérieur de moi parce que j'étais tellement habituée de servir d'exemple, de mobiliser les gens, d'être le leader en avant-plan, que j'oubliais moi-même de vivre mes propres émotions. Exact. Mais ça, ça, ça l'arrive aussi. là.
1: Ouais. C'est des fois, tu te dis, voyons, pourquoi je suis de glace? Mais quand tu as la bonne équipe autour de toi, je pense que c'est là que tu peux te laisser aller. Avec, capable. T'es, avec tes capables, avec tes, les employés que tu autour de toi. T'es, puis tu es pis t'es capable d'avoir une accolade puis de pleurer dans, avec eux autres. Puis euh, ça, ça, ça prend de la sincérité à, envers t'es, tes personnes que tu as autour de toi. Ça, c'est vrai. Oui. Puis là, à ce moment-là, tu peux te laisser aller. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est renchognard puis qui est... Pas, pas gentil à côté, mais ben là, tu peux pas te laisser aller, tu es obligé de garder ton front, garder ton image de, 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 de solide puis de. avec pas de sentiment, alors que moi, je suis facilement broyarde.
0: <rire> mais moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là avec mes équipes proches, euh, mais je comprends ce que tu veux dire parce que, tu sais, je suis une fille de marketing, je pitchais mmh. dans énormément d'équipes, beaucoup d'entreprises différentes. Oui. Fait que oui, tu sais, je suis habituée d'être déstabilisée, ça fait partie de ma job d'être déstabilisée quasiment au quotidien puis de trouver des solutions pour moi, mais aussi pour les entreprises que j'accompagne. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas toujours être 100 moi-même dans certaines situations, oui. des fois pour couvrir le
1: client. Oui, puis j'ai eu des, des employés aussi qui, tu sais, c'était n'était pas toujours facile non plus. Là. Oui. Tu sais, il y a des difficultés de, de relations. C'est, ça arrive ça aussi là, en, en entrepreneurial.
0: ouais Dans le fond, tu me dis là, que ce qui s'en vient pour toi, ça va être un moment vraiment euh, plus calme dans ta vie tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, Claudette, pour oui. ta famille, pour les gens qui te sont chers. Oui. oui. Et ça, c'est très important, oui. je le sens.
1: Oui, Ah oui, c'est important pour moi, mes enfants, puis là, leurs enfants. Là, c'est.
0: T'as-tu peur de, de flancher quand tu vas être moins occupé? Bien, c'est pour ça que je, là, je
1: vais travailler quatre jours semaine, là. Tu vas puis, te garder euh, occupée. Euh, oui, je vais me garder occupée. Puis euh, je ne sais pas ce qui va arriver après. Je vais voir. Euh, mais je veux m'impliquer encore euh, euh, au niveau d'un autre petit projet euh, eh, pour l'église. Pour l'Église parce que ça me tient à cœur. Puis il euh, y a des beaux petits projets. Fait que ça, je, je, je vais embarquer un petit peu dans, dans ce comité-là pour faire un bout avec eux. Là.
0: Hey, je suis pas inquiète. Une fille entrepreneure comme toi. Euh, mais ça... après, je sais pas, là, regarde. Je, je vais travailler après trois
1: jours, puis après ça, je verrai là. Ça, ça, je sais ça. Quatre jours, puis après ça, trois jours pour euh, ben, pour justement
0: essayer de diminuer la locomotive là, qui va à fond de train là. Mais pas trop vite mais pas trop vite, exact. Je comprends. Puis de toute façon, c'est ça que j'allais dire. Comme entrepreneur, tu peux pas se laquer du jour au lendemain. Des implications, tu vas toujours en avoir. Puis des ouais. nouvelles idées puis des nouveaux projets, tu vas en avoir. Oui, oui sûrement. Je, je, je me laisse aller... Euh... Si t'es pas foulé un agenda, là. Non. Je te
1: dirais, Sabrina, que c'est la première fois avec la décision que j'ai prise de, de transférer notre entreprise de la vente. C'est la première fois que je me lançais dans le vide et c'est la première fois que je prenais une décision pour moi. Wow! Première fois à 54 ans. Je te félicite. Oui.
0: Ça en est une belle réalisation professionnelle, Oui. Ça. oui. oui. Oh, oui. On ne l'avait pas tantôt là, non, sur, le, sur <rire> le vif, <rire> mais t'imagines-tu comment c'est gros? Oui. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi,
1: cette vente-là? ben c'est la fin d'une époque pour ouais. moi, là. Euh, Et c'est le début pour une autre Une autre, pour une autre ben, oui. exactement. qui euh, non, non, ça me représente. Ça, c'est, c'est un deuil à la fois. c'est un sim- sentiment qui est, qui est totalement à l'opposé, tu T'as la maison familiale qui est à côté de l'entreprise. C'est, c'est big, là. Mais j'ai pas le choix de faire ça comme ça, t'sais. d'accepter ça aussi, là. sais on n'est pas tous dans la, dans la maison familiale dans laquelle on est né aussi puis qu'on,
0: puis qu'on a grandi aussi, là. Oui, oui, c'est pas, c'est pas la même réalité, mais par contre, le move, lui, ouais. est déterminant pour la suite. Exact. Il y aura pas de... C'est un non-retour, là. Exact, Ouais. Ben, bravo, je te félicite. Merci, je pense que même si c'est la fin d'une époque, c'est vraiment le début d'une nouvelle époque pour ta part, oui, pour toi. Oui, exact. Et euh, je vois ton sourire déjà, puis je mm. suis certaine <rire> qu'on se croise dans deux ans, puis je ne te demanderai pas ce qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, parce que je suis sûre que ton horaire va être encore tout aussi plein. <rire> Pe- peut-être, je ne sais pas. <rire> je suis convaincue.
1: <rire> mais c'est ça, mais euh, c'est ça, je disais aussi qu'en terminant aussi, j'a, j'ai une chance que j'ai eu mes enfants aussi, puis des, puis des amis aussi, puis des, puis des bonnes personnes, des bonnes références autour de moi là, qui, qui m'ont aidé à, tout au cours de, de, de ma carrière professionnelle à, à être une meilleure personne. Puis aujourd'hui, d'accepter ces changements-là oui. pour voir ce qui oui. s'en vient pour toi. Oui, exact. Mais ça, j'ai travaillé sur moi, je peux te dire ça. Là. J'ai, j'ai, j'en, j'en ai parlé. Là. <rire> j'en ai parlé pour me faire aider dans, pour pas que ce soit un échec, justement. Ah. Parce que ce n'est pas, c'est pas un échec. C'est, je veux dire, j'ai rendu l'entreprise là où elle est, avec, avec l'aide de, de, de Michel et de mes employés. Ça fait qu'elle est rendue là. Ce n'est pas un échec, c'est une fierté. C'est, c'est ça que j'ai en tête.
0: Ça résume vraiment bien tout ce qu'on vient de partager. Puis Je pense qu'il n'y a pas personne qui nous écoute présentement qui a pensé que c'était un échec. Pas du tout. Mais je suis contente que tu l'aies nommé quand même parce que voyez-vous à quel point parfois les choses nous, ont, nous sont présentées d'une certaine manière, mais pour la personne à qui ça arrive, ça peut vouloir dire plein d'autres choses qui sont tellement grandes, tellement importantes. Okay. Claudette, on termine avec un conseil, un truc. Quelque chose que tu aimerais livrer à notre communauté pour les influencer positivement dans leur aventure entrepreneuriale et si c'est des salariés, peut-être justement à faire quelque chose qui les rend heureux. Bien, si la personne sent que c'est un entrepreneur en elle,
1: là, parce que ça, on sent ça en nous. Là. Si, si tu es entrepreneur, bien, suis ton instinct, prends les conseils qui te sont donnés, va, va de l'avant puis fais-toi confiance aussi puis communique aussi, communique. Ça, pour nous, ça a été une lacune pour nous, là, le manque de communication puis de transparence. Là, bien, ça, c'est, c'est important. Si tu es salarié, puis que es heureux là-dedans, bien, ben reste, reste là aussi, tu parce que des bons salariés, là, on en a besoin, tu comprends? On ne peut pas tout être patron, on peut pas tout être salarié non plus. Puis je pense que le, l'amalgame de tout ça, là, c'est ça qui, en autant que la personne est bien dans ce qu'elle est, là, c'est ça qui est important. Si pour toi, travailler puis compter tes heures puis de rentrer à 8 heures puis de terminer à midi, ben, si ça c'est important pour toi, ben
0: Oui, ben, si cette structure-là, elle est rassurante puis positive. Oui, parfait. Il y en a qui ont besoin de ça, tu sais. Oui. Puis nous, on a besoin d'employés comme ça. Exact. Absolument.
1: Ah oui, absolument. Puis les employés, bien, sont, sont nécessaires à une entreprise. C'est un beau mélange de tout ça, je trouve que c'est ça qui est hot.
0: Ah, oh. ben merci, Claudette. Si on veut euh, découvrir ton entreprise, dis-nous à quelle adresse on doit euh, googler. <rire> Parle-nous de tes réseaux sociaux. Êtes-vous un peu
1: présent ou pas du tout? Oui, bien, je suis sur, euh, sur le réseau LinkedIn. Euh, tu parlais aussi des fois, de, des fois, qu'est-ce que tu aimes lire? C'est un, c'est un réseau où il y a des bons articles euh, très, fort intéressants sur, sur le, le, l'entrepreneuriat, le, le personnel. Tantôt, on parlait de la pandémie. J'ai fait un cours à distance avec l'École d'entrepreneurs de Beauce. Je suis pour rebondir. Ça m'a fait du bien, ça, durant la pandémie. Là. Ouais. Ça m'a aidé à traverser. Puis Il y avait un travail sur soi-même à faire. Ça, ça a été hot pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Tu as appris beaucoup. Oui, exact. On peut on peut nous retrouver sur le, au 115 route 132 à saint angèle de et au www.transportsaintangèle.com. C'est notre site est pas mal à jour. Il y a quelques photos encore à, à ajuster, mais notre site est pas mal bien euh, nous visiter là-dessus. puis euh, On a toujours du bon café chaud là, le matin là, pour accueillir les gens. Si, si parfois vous voulez venir nous voir l'entreprise, vous pouvez passer le samedi. Il y a une belle rangée de camions, toutes tout, tout frais lavées, euh, toutes propre. Là, euh.
0: Michel, il a frotté fort. <rire>
1: Où il a fait frotter, mais ah, il a frotté aussi. <rire> exact, exact. Oh, ben
0: merci pour tout ce partage-là, cette fougue-là qui t'a habité et qui ouais. t'habite encore. Oui. T'es quelqu'un d'énormément investi, impliqué. On sent ça, on le sent aussi dans les résultats que ton entreprise euh, a cumulés à travers les années. C'est vraiment un plaisir de t'avoir eu, euh, toi qui as eu la chance de côtoyer plein d'hommes, plein de femmes dans un domaine carrément non traditionnel. Tu l'as fait d'une main de fer, oui. dans une petite mitaine blanche, là. Avec les années, là, on s'est sauvetés. C'est un plaisir de voir que tu as eu énormément d'apprentissage à travers toute cette carrière-là. Et ce qui t'attend pour la suite, Claudette, je te le souhaite. C'est une, une retraite, tranquillement, qui va se présenter. Une retraite qui va être animée, fidèle à toi et aussi colorée et du temps en famille d'exception comme tu le désires. Merci beaucoup Sabrina. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Au revoir. Tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et tu aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors si tu as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.